0: Apito Pito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, episódio 27 do Bergamota. Olha, a gente está chegando longe, hein? Está chegando longe demais e a gente chega longe demais graças ao Boa Tarde de Rodrigo Oliveira, que a nossa audiência sempre espera como uma marca registrada desse podcast. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jory. Boa tarde a todos os amigos. A gente chega longe também por causa das piadas de Rafael Gomes, que a nossa audiência sempre espera essa risada natural, essa risada espontânea que vem no começo de todos os episódios. E aí, Rafael? Olha, Diorio Vasconcelos,
1: sabe que a gente está gravando num dia onde o Grêmio não tem técnico. O Grêmio demitiu o seu técnico, Thiago Nunes, e muito se fala que o Grêmio não gosta muito de técnicos estrangeiros. Então eu fui olhar aqui e parece que dessa vez o Grêmio está atrás. Três nomes são os estrangeiros que o Grêmio está procurando. É o inglês Big Phil o italiano Portaluppi e o holandês Vanderlei Luxemburgo estão na mira do Grêmio <risos> a serem contratados essa temporada aí. É o, é o que eu apurei na tarde de hoje.
0: Nada como seguir as tendências, Rafael Gomes. O Grêmio buscando um técnico estrangeiro, portanto. Você que está ouvindo tem... esse episódio, você que está ouvindo esse episódio quando o Grêmio já tem o treinador, vai dar mais risada ainda dessa piada do Rafael. Fala, Rodrigo. Não
2: tem espaço para um técnico com uma visão estrangeira, uma visão sul-africana, o Joel Santana
0: <risos> Sensacional quero, quero dizer pra vocês o seguinte tá? É, eu disse que a gente Chegou longe por causa do Boa Tarde do Rodrigo Por causa da piada do Rafael Mas hoje definitivamente A gente quer chegar ainda mais longe A gente quer chegar em locais jamais alcançados Pelo Bergamota Mecânica Porque uma das coisas que a audiência sempre pedia Sempre requisitava é que a gente tivesse Alguns convidados no nosso podcast E hoje a gente vai estrear essa, essa marca aqui do Bergamota Mecânica com a presença de um convidado que não poderia ser melhor, que não poderia ter mais a ver com aquilo que é o Bergamota Mecânica porque o lema desse podcast é a frase de Isaac Newton, o que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano. E nós estamos trazendo para a conversa aqui, para elevar o nível da discussão, um cara que sabe e sabe muito sobre muitas coisas diferentes. Um conhecimento absurdo, uma referência no jornalismo esportivo e certamente um, um grande ídolo, um ídolo para todos nós que estamos aqui nesse podcast, Rafael, Rodrigo e eu, Diori. José Alberto Andrade, é um prazer te receber no Bergamota para a gente falar sobre os 50 anos do Sala de Redação. Tudo bem, Zé? Tudo
3: bom, Gurizado? O prazer é todo meu. E se vocês, nós agora, vamos longe, cada vez mais longe, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar perto de vocês. E assim, indo longe com os nossos apreciadores de uma boa bergamota, no caso aqui, a bergamota mecânica.
0: E a gente vai falar sobre os 50 anos do salário de Redação e também com a presença do Zé Alberto, a gente está fazendo também algo aqui que é um cross de podcasts. Porque o Zé Alberto foi o, o designado pela nossa equipe de esportes do Grupo RBS, da Rádio Gaúcha, de GZH, para ser o comandante do podcast do Sala Especial dos 50 Anos. Então você que está ouvindo o Bergamota Mecânica vai ter, obviamente, com a presença do Zé Alberto, algumas pinceladas, algumas histórias, algumas coisas que até não entraram lá naquele podcast, mas você pode aprofundar depois essa discussão, você pode ouvir os personagens que lá falaram. É só ir no Spotify e pesquisar. Sala de Redação 50 Anos. O, o, o podcast do Sala ele está dentro do, do espaço lá de GZH no Spotify. Então tem lá o Timeline, tem o Sala de Redação Diário e tem também o podcast 50 Anos do Sala. Mas se você for na busca e colocar Sala de Redação 50 Anos, aparece lá Episódio 1, Episódio 2, Episódio 3, Episódio 4 e assim sucessivamente. E é para isso que a gente está com o Zé Alberto aqui, para começar a mergulhar nessas histórias. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Zé Alberto, para a gente começar a colocar o Sala de Redação dentro da discussão, é a seguinte, é, já foi possível descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa sobre o Sala de Redação que tu não sabia antes de começar essa gravação desse podcast?
3: Havia, havia. Eu sempre ouvi, eu, eu, eu lembro do ambiente, assim, como ouvinte, ouvinte, ouvinte bem jovem, é o Sala lá da década de 70. É, o, a famosa briga entre Ibsen Pinheiro e Rubens Hofmeister, que teve soco, teve soco. E eu sempre achei, pô, eu não me lembro do, 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 do ambiente, por isso eu não me lembrava do programa, mas eu sempre tive a noção: disse, olha, foi a, os caras se pegaram no ar. Não foi. A briga foi na frente do antigo bar, que a gente tinha, o antigo bar, na frente do saguão da rádio, a briga foi fora do ar. O soco foi fora do ar e Ibsen Pinheiro venceu a briga porque só ele atacou. Quando o Wolfmeister foi tentar é, revidar, o Ibsen já estava contido pela turma do deixa disso. Então a, a primeira grande briga do Sala não foi no Sala.
0: Foi na sala de, de espera ali, praticamente. Isso,
3: isso. Eu, eu desconheci, olha que eu já ouvi essa história de vários participantes, inclusive, e só agora, quando a gente estava conversando com personagens daquela época, é que, a gente, que eu tive essa, essa confirmação de que a briga não foi no ar.
0: É, agora é muito legal, né, além de, além de ter esse conteúdo do podcast, que o Zé Alberto está trazendo vários personagens que, que fizeram história no sala, é, o, o documentário que foi ao ar na RBS TV e está disponível também lá no, no site do ge.com é muito legal para recuperar histórias, recuperar questões bem legais o próprio livro do sala de redação feito pelo pelo Kleber Grabowski pelo Junior Ma Maiká que tem também uma versão com o documentário que está no YouTube quem comprou Não, o livro com o DVD digo, mas, tem à disposição também então é, é, são várias formas livro. de mergulhar né são dois livros
3: o... eu li os dois teu pé o... exatamente eu é também o primeiro livro a divina comédia do futebol que é do Kleber Grabowski também com o José Couro também já traz uma, uma, um bom apanhado do que era o Sala até os anos 90, né? 90 e poucos, ou início dos isso. anos 2000, quando ele foi publicado. A gente faz eu muito isso que...
1: aqui no Bergamota, né, que é indicar livros, e esses dois livros, que são os dois de comum autoria do Kleber Grabaus, com o primeiro A com o José Coire, o segundo com o Júnior Maicá, ele tem duas coisas que eu acho maravilhosas, eu como jornalista eu invejo, que são os títulos, porque eu quando estou escrevendo uma matéria ou qualquer outra coisa, eu fico horas batendo o título, o título, Rodrigo Oliveira é muito meu parceiro aqui da gente ficar se trocando títulos e tentar o mais atrativo possível. Sala de redação, a divina comédia do futebol, é um título maravilhoso. E... Sala de redação aos 45 do primeiro tempo para celebrar os 45 anos é uma data quebrada que só faz sentido no futebol, que são os 45 minutos. O nosso bergamota mecânica tem 45 minutos mais acréscimos, então eu gosto muito dessa sacada do porquê escrever um livro nos 45 anos e a analogia com os 45. Mas é, até interrompendo o Rodrigo ali uh, para ele completar depois, a, a primeira coisa que eu quero te perguntar é uma contextualização. Por que, que o sala de redação é, digamos assim, o programa de rádio esportivo mais importante, mais antigo do Brasil. Por que, que o Sala de Redação se transformou nessa entidade? E eu até dou, dou um relato, Zé, a gente sempre brinca, principalmente nós gaúchos que trabalhamos na Rádio Gaúcha, todo mundo nos, pre, nos pergunta, ah, gremista ou colorado, etc, etc. Essa é definitivamente a pergunta que todos nós mais ouvimos. Mas a segunda pergunta que eu mais escuto é, as brigas do Sala de Redação são de verdade ou não? Por quê? todo mundo quer saber sobre o Sala de Redação. Por que, que o Sala de Redação virou essa espécie de, de, de Big Brother do mundo do rádio esportivo? assim Essa espécie de, de entidade como a gente gosta de brincar. E por que, que ele tem essa representatividade fora do Rio Grande do Sul? Uh, eu lembro de quando eu fui visitar a redação da Globo uma vez me apresentaram dizendo Ah, esse aqui produz o Sala de Redação. E aí eu, eu também gostei do, de ouvir o podcast do Zé, que no podcast ele fala eu, eu, eu gostei sempre muito de ser produtor sabe por quê? Porque não precisa produzir nada no sala de redação, o produtor não faz nada o produtor não existe, eles fazem tudo sozinho, então Zé, eu queria essa tua contextualização de o que é por que é e como que ele vira esses, essa entidade do Rádio Gaúcho
3: eu acho que tem vários fatores, o primeiro deles é o seguinte, ele surge é, pelas mãos de um cara que era consagrado no Rádio Gaúcho, que era o Cândido Norberto, então ele, ele começa tendo essa representatividade, mas ele surge numa rádio que não fazia futebol ele surge como o grande programa de jornalismo, começava às 11, 11 e 30 da manhã e vai até às duas e a última hora era dada as notícias e algum debate de futebol aí surge, claro, a figura do Paulo Santana que dá representatividade, mas a do Cândido é que acaba segurando e naquele, aí, aí surge por primeiro uma, não é uma consagração ainda, mas é uma abertura de espaço local, não tinha uma programação esportiva naquele horário, em rádio nenhuma, Nas que fazia, na verdade só tinha uma rádio que em 71 fazia futebol em Porto Alegre que era a Rádio Guaíba, e a Guaíba tinha sua programação esportiva encerrada exatamente 15 para 1 da tarde então, da uma em diante, não tinha nada de esporte. E ainda era uma hora de almoço, de deslocamento, para quem estava no trânsito. Já era assim há 50 anos, praticamente. Há praticamente, não, há 50 anos. Então, eu acho que por aí começa uma primeira fase. A segunda fase surge da relevância dos dos convidados e personagens do Sala, que começa com os repórteres o Valtair Santos e o Cláudio Brito mas aí já, logo em seguida já surge o Paulo Santana, respaldado na sua genialidade e também já logo em seguida pela participação do Santana no Jornal do Almoço ele, ele é dos primeiros participantes do Jornal do Almoço então o Santana vira um cara conhecido não só pelo rádio e, e sim a TV ajuda muito paralelo ao Santana na sequência é, é buscado o Ibsen Pinheiro que era um cara importante na história do Inter, ele não era ainda ele estava fora da política em função até do regime militar ele tinha restrições políticas eu não sei se ele tinha sido cassado eu acho que os direitos políticos dele eram caçados na época, isso não fica bem claro, mas o Ibsen era líder desde os tempos de estudante, isso aí vai lá nos anos 50, mas o Ibsen era brilhante e era um cara respeitadíssimo como dirigente, como um cara que era o grande líder do movimento que, de certa forma, mudou o Inter e tornou o Inter vencedor nos anos 60. E no, na dialética com o Santana virava um, é, uma, uma discussão muito forte, assim, muito qualificada, mesmo que o Santana tenha aquele jeito, tinha aquele jeito dele. Isso aí cada vez faz mais sucesso pela qualidade e pela falta de concorrência. Não havia programas de debate no rádio. Na televisão, naquela época, até tinha, nas noites de domingo, o programa chamava Jogo Aberto, era na antiga TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, que tinha lá os seus os do debate. Era o, era o programa que, que fazia, às vezes, do debate do futebol. E a Rádio Guaíba fazia um programa ah, semanal à noite, na segunda-feira, que avaliava a rodada, mas não era uma coisa diária, não tinha a dinâmica do diário. E aí, esse segredo do Sala, que vai se perpetuando até que a Gaúcha retoma as transmissões esportivas, e o programa vai crescendo de tal ponto que todo mundo do futebol começa a ouvir o Sala depois das rodadas. Ele passa a ser um tambor. Naquele início, de, de, já naquele início. A, a briga do Y Pinheiro com o Rubens of Meister é daquela época. 70 e baixo, assim. O Campeonato Gaúcho passa a ser discutido, algumas outras coisas. Então, isso torna o programa conhecido em termos de audiência, respeitado pelas figuras que tem, e inédito, porque não tinha concorrência, ele corria sozinho com muita qualidade. Eu
2: gostaria de aproveitar a presença do Zé Alberto, um, uma das pessoas que mais conhece de rádio, que eu conheço, para falar sobre o legado histórico do Sala de Redação para o rádio. Primeiro, eu acho que o Sala de Redação ele, ele tem uma história fascinante como um exemplo do quanto uma crise pode aguçar a criatividade. Quero indicar o livro Rádio e Capitalismo no Rio Grande do Sul, de autoria do professor Luiz Arthur Ferrareto, outro profundo conhecedor de rádio, o melhor professor que eu tive na faculdade de jornalismo... Que é um
1: dos convidados do Zé Alberto no podcast do Sala de Redação. No, no último é verdade, episódio, o, com Alex Bagé e o Potter.
3: É o episódio que fala do Sala do Futuro. O Ferrareto fazendo essa análise do, que, do, do fenômeno Sala de Redação e projetando, seja pela linguagem, pelas novas plataformas, com aqueles que são os dois mais recentes é, participantes do Sala, o, o Alex Bagé e o Potter.
2: E aquela, naquela época... 1973, o Zé Alberto contextualizou bem, a Rádio Guaíba era líder de audiência e tinha recursos para viajar, para cobrir jogos fora do Estado. E a Rádio Gaúcha não. A Rádio Gaúcha lançou um programa revolucionário em relação a formato e conteúdo e também faixa de programação. E esse programa deu tão certo que foi, de certa forma, o catalisador da virada e, e, e que ajudou a que no futuro a Rádio Gaúcha assumisse a liderança do Rádio Esportivo por muito tempo, com uma, é, de, de uma forma bem progressiva. Né? Depois vários nomes históricos da Guaíba foram para a Gaúcha e isso é uma coisa que me fascina. A outra, e, e é importante ter o Zé aqui para comentar isso, é o quanto o Sala de Redação revolucionou o formato dos programas esportivos da época. Naquele tempo, os programas de rádio eram muito engessados. A voz impostada, o texto lido, o roteiro. Aqui fala o correspondente. Aqui é o repórter Esso. Vamos às notícias das últimas horas. O locutor fala e o ouvinte escuta. E o sala de redação não tem essa rigidez de formato. Sala de redação é um debate. Debate que tem briga, que tem piada, tem coisa espontânea. E, de certa forma, isso lançou uma tendência... Nos anos 70, uma tendência que dita o rádio ainda hoje,
3: em que as programações são bem mais informais e descontraídas. Nisso aí, o Cândido Norberto tem uma importância muito grande. Além de ter criado o programa, ele tem uma importância ainda maior. E eu vou contar aqui é, passagens do Cândido que eu presenciei é, em outros momentos da rádio, já nos anos 90 para 2000. O Cândido ele apresentava um programa naquela faixa da noite ali entre o show dos esportes e o plantão gaúcha da época, havia um programa de 50 minutos chamado Gaúcha Entrevista, e o Cândido era o condutor, recebia personalidades. E essa informalidade a gente fica pensando, Pô, mas o Cândido é um cara que foi a Copa de 50, ele era formal no rádio, ele é do tempo de um rádio formal, mas o Cândido não era, o Cândido era um cara assim antenado e um cara muito do improviso. Improviso de situações, uma vez o Cândido estava no programa completamente afônico, ou disfônico, ele estava sem voz apresentando o programa, e o entrevistado dele era o Sérgio Zambiase, na época era radialista da Rádio Farroupilha, mas era, acho que ele já era senador da república. E ele está entrevistando o Zambiazzi, mas entrevistando completamente é, prejudicado na, na voz. Então a voz do Cândido estava assim, né? quando chegou na hora do comercial, o disse, tu que és, tu que és da, do rádio? Eu não vou desqualificar meu anunciante, lê aqui para mim. Ele pegou e entregou a pasta comercial para o e ler o comercial. Eu, o Zambiazzi com a experiência de rádio, a voz totalmente tranquila, leu o comercial. Essa foi uma, quer dizer, é o improviso, isso aí no rádio quadrado não tem. Esse mesmo Cândido, ele certa vez, perdeu a pasta comercial, estava apresentando o programa, e acho que a entrevista era gravada, era com um convidado por telefone, então quer dizer, ele não tinha como parar a gravação, fazer sinal para o entrevistado na mesa. E, e o patrocinador, é até um patrocinador do Sala de Redação até hoje, que é o Gimo, e ele falou, então vamos ao nosso espaço de Gimo, e ele procurou a pasta e não tinha pasta. E ele, Gimo, 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 foi mexendo, foi mexendo, achou a pasta. Até... Ele ficou falando Gimo, acho que um, quase um minuto, até que <risos> achou a pasta e leu. Quer dizer, esse é um cara que ele incentiva uma informalidade. Quando ele faz um programa de debates lá no início dos anos 70, ele não tem essa preocupação estética, outra do Cândido, o Lauro Santos, que está no nosso, num dos nossos episódios, o filho do Cândido, o Laurinho é mais novo do que eu. Ele deve ter os seus 53 anos. Quando o Laurinho nasceu, o Sala estava quase nascendo. Ele, tem, ele é pouco mais velho do que o Sala. O Laurinho, com 5, 6 anos, frequentava o programa. Isso que a gente tem hoje na nossa, no nosso teletrabalho, de por vezes o filho do apresentador... O, o cachorro o Desimulo, latindo o cachorro latindo <risos> o, Laurinho, o Laurinho ia pro estúdio pro, pra redação da Zero Hora e o Cândido botava ele no ar, os outros, os outros participantes, eles é, crujavam o Laurinho, ele era uma figura querida, até hoje é imagina o Laurinho criança, e ele entrava no ar, o Cândido deixava ele falar então acho que isso aí é um, primeiro, é, é um primeiro momento de sucesso, nisso aí que o Rodrigo falou, a permissão da informalidade seja no debate que não era combinado, seja na condução do programa Que era de um cara genial Um cara que sabia fazer o rádio Quadradinho, mas sabia fazer o rádio é, Muito mais solto Como, como aconteceu no sala De certa
2: que... forma, me permita Jory, claro, Zé, claro. Rafael O Bergamota Mecânica Obviamente com... Sem essa pretensão De forma humilde E num período muito posterior Da história O, o Bergamota é um exemplo de uma série de tendências que começaram com Sala de Redação. Quando nós vamos gravar o Bergamota, né, Jory, Rafa, a gente não prepara um roteiro, a gente pesquisa assuntos, até anota alguns tópicos do que a gente pretende debater, mas a gente não, não tem um roteiro lido como eram os programas de antigamente. Loki, né, Jory, Loki, Ifem. Boa tarde a todos, apesar Esse de ser todo, todo mundo meio mecânico. Loki
1: no Bergamota, né, Rodrigo Oliveira? Não tem um Loki. E
2: não, e não tem, tem nada. E eu gosto muito da história nós. do Cândido
1: Norberto, que não tem nada mais cara de pau do que tu ficar falando Gimo, Gimo, Gimo. É a propaganda pronta, cara de pau de é, assim Norberto. Assim
0: como? Assim como Gimo cupim atelo... puro, né?
2: Eu, eu noto que os ouvintes gostam de se sentir conversando com os radialistas, com os comunicadores. Não é aquela coisa impostada que fala o repórter, é a a voz da história. Não, a gente bate um papo. O cara está ouvindo alguém que poderia estar tá sendo um amigo batendo um papo.
3: Quer ver outra, Rodrigo? Então, desse negócio da voz impostada, o sala de redação, ele chega num determinado momento em que ele coloca frente a frente duas pessoas... Cuja dicção era totalmente o anti-rádio, que é Oswaldo Rola, o Foguinho, que tinha uma voz peculiaríssima e, e apaixonante por isso, pelas ideias e pela personalidade que era, e Cid Pinheiro Cabral, que chegou depois. É, o Cid foi, na verdade, o sucessor do Ibsen Pinheiro. Quando o Ibsen saiu. Para ser RBS candidato a Dústria. vereador, né? É, a IBS busca, busca o Cid, e, só que a voz do Cid e a voz do Foguinho, elas eram muito peculiares, totalmente fora do padrão, e foi talvez um dos melhores momentos do Sala, o sucesso da dupla Cid e Foguinho, é, não por um ser colorado, outro gremista, eu, eu até tenho uma certa contestação essa coisa, eu acho que o, o Sala é o debate Grenal, mas ele não é necessariamente a rivalidade Grenal. E eu me valho muito de Cid Pinheiro Cabral e Oswaldo Rola. Eles não eram torcedores, um do Grêmio e um do Inter. Eles eram é, ligados à história do Grêmio e do Inter fortíssimamente. E, e eles não ficavam naquela do torcedor, eles eram analistas. Como hoje a gente tem, no caso, o, o Bagé com, com o Potter. Eles, eles, digamos que eles realizam um pouco disso... Pela situação não ter flauta, não, não é aquela coisa da, da gozação pura e simples, sabe? E isso, isso foi uma coisa que lá, isso aí é anos 70, é, é, final dos anos 70, quando os dois estão presentes no Sala, que é um momento fortíssimo do programa, talvez ali a consolidação, a catapulta, porque chega, é a hora que chega o Rui Carlos Osterman, a catapulta pro Sala cada vez mais empurrar o esporte da gaúcha para chegar onde chegou. Hoje em dia
2: eu vejo que muitas vezes os clubes de futebol, eles esperam a repercussão das redes sociais para definir o que vai ser feito. Se o nome de determinado treinador é aceito ou não, se o treinador tá com o ambiente perante a torcida, se a torcida vai gostar do, do jogador fulano de tal que vai ser contratado. As redes sociais permitem aos clubes de uma forma instantânea ter um termômetro do que pensa a torcida. E... O tempo, o tempo voa, né? É, quando eu comecei como repórter em 2007 na Rádio Guaíba, não existiam redes sociais, e, e eu quero a opinião de você sobre isso, em especial do Zé, que é repórter há bem mais tempo. Eu notava, durante ali entre 2007 e até surgirem as redes sociais, que a dupla Grenal muitas vezes esperava o que o Sala ia dizer. Esperava o Sala de redação para definir o que seria feito. Por exemplo, Grêmio ou perde, é eliminado da Libertadores, crise. Tem que cair o técnico ou não? Ah, a direção está analisando. A direção está analisando. E ficava bem nítido que os dirigentes esperavam o que seria o sala de redação. É o Porque famoso o sala, de sala redação, derruba
0: técnico, né, Rodrigo? O
2: sala de redação ditava, Jory, a repercussão do que seria, do que iria acontecer. Mesmo que o jogo fosse no domingo. A segunda-feira, entre uma e duas da tarde, poderia definir o futuro do técnico da dupla ah, Grenal.
3: É, é, chega a ser clichê, mas ah, quer dizer que o Sala era o tambor do futebol gaúcho, porque aí tinha dupla Grenal, tinha organização do campeonato gaúcho, isso lá no início. E vocês, eu não sei qual de vocês ou quais de vocês vão me ajudar aqui. Tem uma história recente do Sala, recente. Que ilustra isso aí. Vocês lembram, é, ainda estávamos no estúdio aquele que ficava à frente para Ipiranga ali. Certa vez o Inter é, estava Inter... sem técnico e a cogitação, o Inter chegou a conversar com o Cuca. E eu lembro que o Davi Coimbra. Passou essa informação. Eu acho que o Davi não estava no não sala tava. e passou, ele e passou entrou... informação pra gente. Ah, ele entrou ele, no ar, ele né? Ele entrou
0: no ar na Rádio Gaúcha dizendo que o Inter ia, ia contratar o Cuca, né? Tava é, buscando e, essa. E, e, aliás, é. E, o...
3: e era verdade. E isso... oh, só, só o seguinte, o Davi era verdade isso. Tinha negociação. E a partir do sala se estabelece uma reação já Negativa. com torcedores, mas. E, e o Cuca não. O negócio é parado e não é contratado. É,
1: isso é entre 2010 e 2011, 2009, 2010, 2011, por aí, eu ainda não trabalhava na Rádio Gaúcha, mas eu acompanho muito de perto, porque era, como disse o Rodrigo, era o início das redes sociais e o Bergamota Mecânica também é muita sacanagem. Tem um vídeo e você vai, depois que eu esse, esse episódio do Bergamota Mecânica, você vai pro YouTube, porque a prim, que, quem deu primeiro que o Inter negociava com o Cuca foi o então colunista Luiz Zine Pires, e aí depois o Davi Coimbra também apura a informação do Zine e vai para o salo de redação e dá essa informação. Luiz Pires, uh, eu não me lembro qual é o texto que ele coloca, mas ele, uh, Cuca será o técnico do Inter, ele coloca algo definitivo. E aí algum espertalhão com uma galinhagem maravilhosa, pega o filme do Tom Hanks, que chama O Terminal, que é o Tom Hanks morando num aeroporto, porque ele não, não pode... Não pode ele, ele tá preso, não me lembro agora a história do filme, mas ele tá preso no aeroporto ele começa a morar no aeroporto. E aí
3: esse... Não, o país deu uma revolução no Isso. país dele e a, as relações... Elas... é Exatamente. O, o, e, e a, as relações não permitem que ele circule em ambientes abertos o, nos Estados Unidos. O personagem Unidos. E aí...
2: do Tom Hanks, ele viaja da, da Carcasa, um país fictício para os Estados Unidos, e enquanto ele tá em voo, tem uma revolução, um golpe de Estado... E os Estados Unidos não reconhecem o novo governo da Carcasse. Perfeito. Como assista... o país está em revolução, não tem voo de volta pro país. E ao mesmo tempo ele não tem como, é, não tem como ter visto, não tem como ser refugiado e fica no aeroporto eternamente. Quem fez essa montagem foi o Richard Ducker fotógrafo, gremista especializado. Não, mas é que eu, em eu não terminei. O que Grêmio. que
1: acontece? Primeiro lugar, assista o terminal. O filme é maravilhoso. Aí ah, que que o Richard Duker, muito espertalhão foi lá e fez troca. O rosto do Tom Hanks pelo rosto do Luiz Inipires, dizendo que ele tá esperando até hoje o Cuca no terminal, porque o Cuca desde então não veio treinar o Inter, porque acontece isso que o Zé Alberto falou, por conta da repercussão através do sala de redação, o Inter vê que a repercussão é tão negativa com o Cuca que o Inter desiste de contratar o Cuca. O Cuca inclusive já deu entrevista dizendo que estava com a passagem comprada para Porto Alegre e recebe a ligação dizendo que não que não é mais para vir que o Inter não vai mais contratar ele.
0: É, isso é interessante porque é um dos primeiros memes, assim, né, da, da, da era da internet, que surge a partir disso. E, e, e a sacanagem é o Luizine Pires esperando o Cuca no aeroporto e morando no aeroporto eternamente, né, porque o Cuca nunca chegou. Então é mais ou menos isso. Agora, vo, voltando aqui para... E, pra... e com uma
3: notícia que era real. Claro! Né? Perfeito, e aí, perfeito. E aí
0: ele,
2: ele o, o Tom Hanks no trailer, ele tromba com a Catherine Zita Jones, que é a aeromoça, que ele fica apaixonado. E aí o Ducar muda a legenda. Tá esperando o Cuca também? <risos>
0: <risos> Ai, que maravilha, cara. A, agora, voltando para o começo do Sala, né? Eu acho que o, o Rodrigo pegou um pouco essa, essa parte aí, o Zé estava falando. Eu acho que é legal de, de trazer também como um, uma contextualização, né? O Sala começa em 14 de junho de 1971, é, nesse momento realmente em que a Rádio Guaíba era a rádio forte, era a rádio que fazia esporte. E, e o Sala ele, ele acaba sendo esse embrião para o começo do esporte da Rádio Gaúcha, mas a, a chegada do Nelson Sirotes, que a Rádio Gaúcha, é também determinante para que a Rádio Gaúcha comece a fazer aquilo que ela faz hoje. E o Sala é o embrião também do que é a Rádio Gaúcha hoje, porque o que é a Rádio Gaúcha hoje? A Rádio Gaúcha hoje é uma rádio que traz informação de jornalismo geral, informação, prestação de serviço e informação e opinião, análise de esporte. Então, o sala de redação em 71, ele surge exatamente como isso. Na primeira faixa até e... uma da tarde, antes do noticiário do Ipiranga, do, do Ipiranga da época, Zé Alberto, que acho que era o GBLX. E
3: correspondente GBOX, GBOX, com José
0: Aldair. Exatamente, até o, até o GBOX, o Sala era notícia, era informação, então o Cândido Norberto circulava pela redação, ouvindo os repórteres, discutindo as pautas, falando com, uh, sobre as matérias e as reportagens que estavam sendo feitas, e depois o GBOX começava a parte de esportes, e hoje é basicamente o que se divide a programação da Rádio Gaúcho. É, sai de informação, vai para esporte, volta para informação, dentro do programa de, de jornalismo tem é, reportagens por Informação esportiva e tudo acaba se misturando. E aí eu quero chegar na, 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 na parte que o Nelson é, acaba propondo e até tendo uma briga com, com o Maurício Sirotsky, que é o, um dos, dos criadores da RBS, para começar a colocar o esporte, brigar por coberturas. Porque, senhores, se José Alberto Andrade e Rodrigo Oliveira, hoje, em 2021, estão aqui nesse podcast e estão se preparando para viajar para Tóquio para cobrir uma Olimpíada. Talvez os grandes responsáveis sejam o Sala de Redação e Nelson Sirotsky, porque a briga do Nelson para que a gaúcha faça o um esporte forte para que a RBS viaje com a seleção brasileira, cubra Copas do Mundo, e aí a excursão de 73 é importante, a Copa de 74 na Alemanha é muito importante, mas principalmente a Copa de 78 na Argentina, a chegada do Rui, do professor, para comandar o esporte, elas são decisivas para que a gente possa estar aqui hoje contando essa história, senão, certamente a gente não estaria aqui.
3: ah Não tenho, não tenho dúvida disso, e, e, e essa filosofia, eu acho que a figura do Cândido também é importante nisso, porque mesmo antes de surgir a RBS, a RBS ela surge a partir do momento em que o Maurício eh, Sirotsky ele, ele começa, ele passa a ser o proprietário da Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha é que origina a RBS. Mas antes disso, a Rádio Gaúcha já tinha ido para a América Central acompanhar o Grêmio e tinha feito a Copa de 50 sabe a primeira rádio do Rio Grande do Sul cobriu uma Copa do Mundo às vezes eu, eu reclamo eu, às vezes internamente eu digo a gente badala pouco isso vem aí uma Copa em 2022 e a gente tem que lembrar que a Gaúcha há 72 anos faz Copa do Mundo no ano que vem são 50 do século 20 e mais 22 do século 21 é, e, e o Cândido tava lá pela Gaúcha em, em 58 o que ela não tinha equipe própria o Guilherme Sibenberg, que tinha feito com o Cândido de 50 o Guilherme Sibenberg ele vai e faz parte de uma equipe, de um pool que trabalha lá, tanto é que a gente ouve o Jorge Cury narrando, a, não tem no Youtube isso, dá pra, dá pra procurar ali a final de 50, e em determinado momento ele chama o Guilherme Sibemberg que faz os comentários ora, o Sibenberg era da Gaúcha sabe? então, isso aí o Cândido sabia disso e tinha feito a Copa de, de 50 e, e depois e fez a excursão do Grêmio, ele não era um locutor esportivo mas tinha feito, ele fazia tudo e bem então acho que a presença do Cândido como idealizador do Sala, com a aquecência primeiro do Maurício, e depois com a chegada do Nelson, que o Nelson ali ele ainda não tinha poder decisório. O Sala molda é um embrião que lá no final dos anos 70 a gaúcha finca o pé daí já com a figura do Flávio Caras Gomes também. A, o Cândido ele deu uma saída mas voltou e, e a mas o embrião está no Sala de redação. A própria programação da época, ela começou a ser um pouco mais moldada, a programação da manhã da gaúcha, isso aí o Cláudio Brito, com o Valtair e, e o Laurinho Santos, no episódio 2 do Sala de Redação, 50 anos de debates esportivos, eles colocam bem o tamanho do Sala, com, com, até o nome que deveria ter o programa que o Cândido pensou e que não foi utilizado, tudo isso tá, tá lá, então tem Cândido Norberto... Tem Maurício e depois a figura do Nelson para consolidar a partir daquilo que já era o Sala de Redação.
0: E não dá para falar de, de Sala de Redação e não dá para fazer o Bergamota Mecânica sem duas coisas, Rodrigo e Rafael. A gente tem uma, algumas regras aqui nos, no nosso podcast, viu Zé Alberto. Uma delas é a piada do Rafael no começo o Boa Tarde do Rodrigo, todo mundo vai nas redes sociais do Rodrigo e pede, Rodrigo, me manda um Boa Tarde, ou então vai lá e comenta Boa Tarde, porque o Duda Garbi imitava o Rodrigo, então Boa Tarde virou uma marca registrada. E também são marcas registradas do, do Bergamota Mecânica relacionar Pelé e Maradona em todos os episódios. E eu quero trazer uma, uma outra figura aqui para esse podcast de hoje, que é a Andressa Xavier, que casualmente é minha companheira de home office aqui, porque no dia 25 de novembro de 2020 a gente estava fazendo já o teletrabalho há um bom tempo dentro de casa e, de repente, a Andressa grita do escritório, eu estava na sala da minha, da minha casa, lá do meu apartamento, e a Andressa grita do escritório dizendo assim morreu o Maradona. E a Andressa era a pessoa que fazia, dentro da pandemia, as informações do jornalismo, as informações do coronavírus, da pandemia, atualizando todos os dados dentro do sala. E a Andressa é a pessoa que entra no ar, na Rádio Gaúcha, no sala de redação, para dizer a toda a nossa audiência que Maradona havia morrido. Tudo bem, Andressa?
4: Oi, Jori, tudo bem? Zé Alberto, saudades, Zé Alberto. Rodrigo, eu quero um boa tarde teu, senão eu não vou falar. Boa tarde, Andressa. Ah, obrigada. <risos> e aí, Rafael? <risos> <risos> Bom, foi, foi um momento é, surreal, assim, tu falar que morreu o Maradona. Primeiro eu olhei na, nas notícias, nos sites brasileiros que começavam a falar sobre isso, é, que ele estava em estado grave. E aí, quando eu abri o site da Argentina, e aí o Sala entrando no ar, foi exatamente naquele momento, eu vi o morreu Maradona. E aí, não tem como não tremer, né? Poxa vida, um, um ídolo do futebol, um ícone como esse morreu. E, e aí, eu ainda esperei alguns segundos, assim, para confirmar em outros sites, para olhar se tinha morrido mesmo, porque tinha essa, essa atualização. Era o F5, alguns sites ainda falando que ele tava em estado grave, outros já dizendo que tinha morrido. Para depois sim cravar a informação de que tinha morrido Maradona. Mas é daquelas coisas que tu, tu não imagina, né? 2020 foi realmente um ano é, trágico por pandemia, por tudo que aconteceu e que a gente sabe e está cansado de saber. E ainda vem o Maradona, então é uma coisa depois da outra e, e é um baque, tu tem que dar uma informação como essa no programa, que tem um tamanho como é o Sala de Redação, e que eu estava ali para trazer o Breaking News, mas nunca imaginei que ia trazer um sobre o Maradona exatamente naquele momento ali. Então foi uma repercussão imediata com, com o pessoal do esporte, e, e não, não queria ter, é a informação que ninguém queria dar, né, Zé Alberto? Mas é, estamos aqui claro. para isso, estamos aqui para isso.
3: Vocês querem uma história minha do Sala de Redação? Como produtor, vocês que foram, uh, pelo menos o Rafael e o... Não sei se o Jorge chegou a ser o homem do telefone no Sala. Sim, sim. A história é a seguinte. É, 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 primeiro, é desconhecimento de onde é que eu estava lidando. Pila Vares escritor já falecido, escritor, jornalista, um cara fantástico. É, Pila Vares certa vez, colorado. Ele foi colocado no sala, ele era colunista, articulista da zero hora, e foi colocado no sala para fazer um lado colorado que estava faltando ali. Foi, buscaram vários naquele momento. O Marco Aurélio, o Chargista, e o Pilavares foi. O Pilavares durou acho que uma semana ou nem isso no Sala. Pediu para sair e disse isso aqui não é programa de rádio, isso aqui é um moedor de carnes.
0: Ah, <risos> um moedor de
5: carnes. É,
3: eu, eu, eu conheci essa, essa capacidade de moer carnes a seguinte, eu era produtor, é, mas não era produtor do sala, era produtor que estava no horário do sala de redação. E me liga, na época não tinha fax, nem fax tinha na época. Isso é 88, eu acho. 87, 88. E, e liga um... Acho que é 87, o Filipão era o técnico do Juventude. E... E ligam um, um, um ouvinte, de, se dizendo de Caxias do Sul, e acho que era mesmo, dizendo que, olha, o Juventude ia jogar com o Grêmio. Diz, olha, esse jogo tá todo armado, porque ontem o Raul Regis de Freitas Lima, que era dirigente do Grêmio, acho que era vice de futebol na época, tava jantando com o pessoal do Juventude, e tinha uma máxima assim que o Juventude com o Grêmio ele facilitava e que com o Inter ele endurecia e tinha, tinha, naquela época se falava muito isso, uma coisa extremamente desagradável e real, como a gente sabe. É que o Grêmio tinha um time melhor que o Juventude na época, também ganhava todas. Resultado, eu tô ali, chega na porta de trás, ficava as minhas costas à porta do corredor onde o Paulo Santana, programa no ar, e o Santana saía para fumar. E o Santana com aquele jeito? E aí, Andrade? Tudo tranquilo? Ah, tudo tranquilo, Santana. Estão ligando muito. Estão ah, ligando, mas tem, não tem nada assim de, de representativo. Só um cara agora que ligou aqui. Disse que está indignado porque o Grêmio vai entregar o jogo. Não sei o que tem. Eu falei, deu o resumo da ligação do cara. O Santana termina de fumar e volta para o programa. Eu quero dizer que é um absurdo que estão comentando em Caxias, que o Grêmio vai, que o Juventude vai entregar o jogo. Eles... <risos> Cara, era, não era nem um off, eu só contei uma coisa que eu não levei pra eles, porque não era relevante, era uma coisa muito, muito grave, sabe? Mas era irrelevante naquele momento. Resultado, a equipe da rádio foi pra Caxias e antes de sair pra Caxias, o presidente do Juventude, na época, o senhor Gilson Toné, lembro até o nome do presidente, ligou e disse, olha, vocês nem precisam vir a Caxias, porque vocês não vão entrar no estádio, tá? Caramba, velho. Aí,
0: culpa é tua, Zé
1: Alberto, a
3: culpa foi
0: não, tua. Não, pior... é só essa crise eu... que o Zé Alberto criou, e... cara, com é, o telefonema.
3: E, e, o pior, e o pior de tudo é, é que eu é que atendi o presidente Toné. E eu disse, para aí, presidente, que isso aí não é da minha alçada. Eu tava ali porque eu era o único cara que tinha o telefone, da... o telefone era na minha mesa chamei meu, o nosso coordenador, o Walter o Walter passou acho que pro Ranzolin, sei lá onde é que foi parar, resultado a situação só foi assim, resolvida e o jogo pôde ser transmitido porque Rui Carlos Osterman estava na equipe, e o Rui ao chegar em Caxias, claro com o Rui tem uma, tem uma. O Rui conversou com o pessoal do juventude, explicou até, da, digamos que do jeito do Santana e que aquilo ali não, não se tratava de uma, de uma acusação, mas a coisa enfeiou e, e a nossa caminhonete em Caxias foi alvo de pelo menos de alguns palavrões. Eu na época não era repórter, só fiquei sabendo da história no outro dia. E a
1: pergunta que não e quer quando... calar, Zé: quanto foi o jogo? Eu
3: não lembro,
2: <risos> até faço questão de não lembrar. E quando teve uma vez que o Vianney Carnê, saudoso o Vianney Carnê, saudades do Vianney, chamou o Atlético Mineiro de, como é que é, galinha morta? ou
0: Galinha morta. Franga, sei lá, e Eu, antes da final galinha da morta, Copa do morta. Brasil.
2: E bom, deu uma repercussão muito pesada né? Lá em Minas Gerais assim. O, o, Grêmio, como o
0: Grêmio ia jogar as, as, Final da Copa do Brasil, Copa Brasil, do Brasil contra, o, contra o Galo em 2016 Jogo de ida né? Por e isso que... e quando, tá. o
3: Inter, quando o Inter Eu fui, fui fazer um jogo, Rodrigo Logo depois disso aí Fui fazer um jogo em Belo Horizonte Treinamento no CT do Galo Até não sei se não era o um jogo da seleção brasileira e Treinamento no CT do Galo daí A gente vai entrando, vai se identificando edição, Eu sou da Rádio Gaúcha o porteiro, que tava no portão, você é da Rádio Gaúcha? É. Lá é que disseram que o Atlético Mineiro é uma galinha morta. <risos> Cara, eu, o que que me veio na cabeça? Não, o e na, porteiro, ele me...
0: na chegada do negócio. Bom, eu porteiro, o resto eu,
3: eu, 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 Não, eu só disse pra ele: disse, não, não. Quem disse isso foi um torcedor colorado. Errado não tava, né? Não, não sei, não sei, Ah, não, não, isso aí quem disse que, que foi um torcedor colorado que queria provocar o Atlético que ia jogar com o Grêmio, aí o cara ficou, mas ainda bem que ele me deu crédito, ele olhou pra mim e disse, era colorado, é? Tipo, era, é, um cara assim, é, ele, ele queria era provocar o Atlético o Atlético ganhar do Grêmio, aí... Aí ele disse, pô, olha só que surpresa, ainda bem que ele foi, que ele, ficou, ele acreditou em mim, que, não, que estava falando sem nenhuma convicção, cara. ele foi meia saída, mas o Sala de Redação estourou no portão da Cidade do Galo. Mas
2: era, cara, teve que uma história maravilhosa, que é jogar, cara, que história maravilhosa.
3: O Inter ia é jogar, é jogar contra o
2: Tolima em 2020, faz pouco tempo, e o Guerrinha disse... A fone Salanial do Tolima é uma Coca-Cola e um cachorro quente do Rosane.
0: Olha aí, ó, a e imitação aí, do Rodrigo. Olha aí, a imitação do Rodrigo.
2: E aí, isso virou manchete nos jornais colombianos, né? É, Periodista de Brasil ah, habla que los sueldos de Tolima son un hot dog e na
3: Coca-Cola. Quem, aí... quem era o repórter que foi a Tolima?
0: É o <risos> <risos> Ah, e aí,
3: é aí e, de e, novo, e... cheguei lá, os caras me mostravam os prints do, do Guerrinha. Eu disse: Não, ele... aí eu dizia: Esse é colorado. Ele tava e só aí... Ele tá, tá, tá e... nervoso, nervioso, e... por causa do Tolima. E
2: aí, pô, você sabe que o pessoal acha que a estátua do Fernandão que tem no Beira Rio é parecida com o Guerrinha. Mas né? é parecida. É parecida. É uma é é zoeira que tem. Lembra, aí, é só olhar que quando... vai ver. Quando o Guerrinha começou a dizer isso. Os torcedores do Grêmio no Twitter começaram a, a se dirigir ao perfil do Tolima e, e ó, pessoal, eu não deixava, hein? Ó, estão cantando, estão menosprezando vocês. Aí um gremista fez assim, pessoal, esse Guerrinha não é, só um torce não é só um jornalista torcedor, ele é tão identificado, representa a voz do clube, que tem até uma estátua em homenagem barba, a ele. Né? Olhem só! <risos> e aí, botou a foto da estátua.
0: Que do Fernando. Agora, deixa eu contar uma história, ou complementar essa história da, do, do cachorro quente, do rosário aí. Cara, e aí, e aí eu acho que Vai traz um pouco a ideia ativado. do tamanho do sala de redação, tá? Porque o Guerrinha dá essa declaração do cachorro e a Coca-Cola aí, e repercute muito lá pro, 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 pro pessoal da Colômbia. E, e o que, que acontece depois do sala de redação? O cachorro do Rosário faz uma ação comercial é no sala de redação que era transmitido em vídeo e manda para os integrantes do sala de redação no dia seguinte uma rodada de cachorro quente <risos> para que eles mundo. degustassem na hora do almoço. Cara, é inacreditável isso, tropa. Eu era da folha de produção pagamento nesse dia. e
1: comi o um cachorro quente graças à declaração do Guerinha.
0: Exatamente. Então foi uma Ua. ação comercial gigantesca que aconteceu naquele momento por conta de uma frase do Guerrinha que o cachorro do Rosário foi lá e patrocinou um dia do sala de redação para mandar oh, o cachorro quente pra aproveitar outra. essa onda.
1: E aí, senhores, eu, eu quero só contar rapidamente também duas histórias que eu perguntei pra nossa querida Kelly Matos, que foi a primeira mulher a ser uma integrante fixa do sala de redação, como é que era também participar, e ela disse que era, que era muito engraçado, que ela se divertia bastante, e que foi muito legal também a receptividade, né? Isso é 2017, 2018, por aí, a Kelly Matos vira a primeira mulher integrante do Sala de Redação, depois vem a Duda Estreb, e aí ela fala que uma hora até o, o departamento comercial tinha que dar uma revezada, porque o Sala de Redação tem a promoção com quem você mais se identifica. E aí, a partir do momento que a Kelly entrou, todas as mulheres se identificavam com a Kelly, porque ela era uma mulher debatendo com os homens. E, o, e a segunda história que ela contou também do no nosso querido Vianney Carlin, que a gente acabou de brincar com ele aqui, que lá pelas tantas, eu concordo com o Zé Alberto, uh, o sala de redação para mim, óbvio que todo mundo lembra das brigas mas principalmente, talvez na última década, né, nos últimos 20 anos, também muito graças ao Lauro Quadros, o bom humor no sala de redação ele começa a ganhar, talvez o Guerrinha é muito bem humorado o Lauro o, Quadros o vem com essa pegada do bom humor o próprio Vianney Carlê, na reta final aquele é ele brinca, ah, o Vianney Carlê, todo mundo dizia que ele era exaltado, só que no fim da participação dele do sala de redação brincavam sobre ele ser o azedinho então ele fazia a brincadeira de ser o azedinho de propósito, como uma brincadeira dentro do programa, e aí, aquele conta que teve uma vez que o então chefe de redação, Ciro Martins Filho, quis matar aquele, porque todo mundo começou a chamar o Vianney de azedinho. E aí, aquele um dia no programa levou um doce de figo pro o Vianney, para ele perder um pouco do azedume. E aí, o Vianney não esperou o programa terminar, o programa em vídeo, e aí, durante todo o programa, o Vianney faz chupando doce de figo, lambuzando os dedos, lambuzando a mesa, lambuzando o microfone <risos> e ainda falando de boca cheia durante todo o programa. Que nojo,
0: cara. <risos> então,
1: exatamente, que nojo. Fa Mas era justamente isso que... que eu queria falar sobre a importância do bom humor, que, pelo menos de acordo eu li nos livros do Salas, é, muito se chegou com o Lauro Quadros. O Lauro foi o primeiro Sim. a chegar e quebrar um pouco dessa seriedade do Sala de Redação pra ser essa coisa
3: engraçada que a gente tá brincando e dando risada há tanto tempo lembrando aqui. Porque o Sala tinha de engraçado até a chegada do Lauro, primeiro, rompantes de extremo bom humor e sensibilidade do Paulo Santana. Sabe? Mas aí eram, digamos que eram rompantes, se tu pensa do ponto de vista clubístico, de um lado só. As gozações do Santana, o, o Inter não tinha, seja é, antes com o Ibsen Pinheiro, depois com, com o Kenny Braga, não tinha uma resposta bem humorada, não respostas sérias. É, vamos gozações. lembrar o
1: Paulo Santana, né, Zé? Paulo Santana é o gremista que leva um peixe dizendo que vai comer o Santos no almoço, é o, é o gremista que se veste de baiana, é o, o gremista que faz tantas brincadeiras Deus. assim, mas claro, sempre com uma alfinetada. Ele era um
3: torcedor não. do Grêmio e alf alfinetando seus rivais, principalmente. Principalmente o Inter. E, e tinha momentos do Santana, não é mal-humorado, mas dele extremamente sério e rígido e até mal-humorado. No programa também, quando o Grêmio perdia. Lembrem-se que o Sala surge numa década em que só dá Inter. O Sala surgiu em 71, o Grêmio só foi ganhar um, um campeonato em 1977. Foram seis anos de sala de redação com o grande personagem gremista e sem vitória do Grêmio.
0: E isso foi determinante pro Santana, foi, Viral, que virou porque claro. ele era folclórico na derrota também, né?
3: Exato, não, ele era, ele era o Santana, ele era, digamos que um bastião da resistência gremista a tantas derrotas de Grenal, olha só, o Sala surge em junho de 71. Em 71, acho que mais pro final do ano, o Grêmio ganha um Grenal e depois só volta a ganhar em 75. Os primeiros anos do Sala é sem vitória do Grêmio em Grenal e o Santana fazendo aquela aquela resistência ali. Então esse é um valor de origem do, do, Paulo, do Paulo Santana que tem, tem que ser... E ali ele firmou a imagem, na no... TV e no, e no tem rádio. Uma pergunta, tem uma pergunta para o Jory.
2: O Jory é analista de arbitragem da Rádio Gaúcha desde 2013, né, Jory? Isso aí, e, 2013. A tua função é uma função muito difícil e, e aqui vai a minha admiração a ti pela forma com que tu lida com isso, porque é, tu tá permanentemente sob pressão dos torcedores, é, se o árbitro é xingado pelo, pelos torcedores, independentemente do que ele marca, tu muitas vezes é hostilizado, né, de hora nas redes sociais, independentemente do que tu diz. Se foi pênalti, se não foi, seja é, da torcida do Inter ou do Grêmio. Eu quero saber se tu já foi interpelado, no ar ou fora, pelo Paulo Santana. Porque um dos teus antecessores, o nosso colega Chico já Garcia... Já foi. Me disse uma vez que o Chico Garcia deu alguma opinião dizendo que não era pênalti a favor do Grêmio, ou que o Grêmio era tinha sido beneficiado. Era num grenal lá,
0: um lance lá, que, que ele e... deu uma opinião e o Santana ficou, ficou puto com a... ele. Aí ele me disse que o
2: Santana abordou ele no corredor e disse, eu sabia que tu era uma fraude. Eu quero saber se já aconteceu algo parecido <risos> contigo, Johnny.
0: Cara, aconteceram alguns episódios, assim, porque eu, eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha em 2008 e... Fui virar comentarista de arbitragem em 2013, o Santana estava tava na rádio ainda nesse período e, e, e sabe que eu, antes de, de responder a tua pergunta, eu até quero, quero colocar algo que para mim é, é, é bastante importante, assim, enquanto um cara apaixonado por rádio, um cara apaixonado pela, pela Rádio Gaúcha, que sempre ouvia a Rádio Gaúcha desde, desde criança e depois na faculdade só, só aumentou isso, é, e sempre tive o sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha, e acho que eu falo por todos nós aqui que estamos fazendo esse, esse podcast. E, e o quanto foi de, de extremo valor, assim, e, e muito rico ter tido a oportunidade de viver com caras como Santana, como Lauro, como Rui, como Vianney, o próprio Kenny, é, esses caras, assim, que são de uma primeira escola, praticamente, assim, de, uma, de um rádio que não existe mais. Né? De, de um processo, assim, Zé, que, é, que, que tornava essas figuras, assim, é, de um eles outro patamar. Inven... Né? Eles,
3: é, é que eles inventaram eles inventaram, Isso.
0: eles criaram não tinha nada antes deles é verdade, e até eu colocaria nessa, nessa turma aí que, que eu tava citando antes até, Zé, o, o próprio Pedro como um cara dessa escola, acho que talvez o Guerrinha possa ser colocado, embora seja um pouco mais, mais jovem também mas não vai existir assim um, um, não vão surgir novos personagens que consigam alcançar o tamanho que essas figuras assim, e o Santana é o símbolo do Salo, o Santana é o símbolo disso que a gente tá dizendo, né? e, e quando o Rodrigo me faz a pergunta ali, é, é inevitável eu tenho até, é, é daquelas coisas assim que eu, eu separei o áudio do Sala de Redação nesse dia em que o Santana é, fez uma, uma cobrança ao Vianney por conta de uma, de, uma, de uma questão envolvendo a minha opinião dentro da jornada. É um áudio de um jogo do Grêmio contra o Juventude, um jogo cheio de polêmicas no primeiro tempo e antigamente na jornada da, da Rádio Gaúcha no intervalo não tinha o bola parada. O comentário no intervalo era comandado pelo comentarista o intervalo, então o comentarista ficava 15 minutos falando durante o intervalo. E quando tinha a figura do comentarista de arbitragem, e eu, eu fazia essa função já naquela época, o comentarista, no final do comentário dele, quando ele tinha feito toda a análise do jogo, ele pegava e dizia, e Diário Vasconcelos, e a arbitragem, como é que foi nesse primeiro tempo? Foi bem nesse primeiro tempo? Não foi? Não sei o quê. E eu entrava, dava minha opinião. E nesse dia, embora as polêmicas do jogo e que foram até lances polêmicos contra o Grêmio no jogo contra o Juventude, o Vianney fez o comentário dele durante 15 minutos e não me chamou. E aí no dia seguinte, na, na segunda-feira no Sala de Redação, o Santana ele foi cobrar o Vianney. A Rádio Gaúcha contratou o Jory a peso de ouro. A Rádio Gaúcha contratou o Jory pagando em dólar. E o Vianney não chamou o Jory para dar opinião no ah, intervalo.
5: O Vianney não tem autoridade. <risos> Para falar sobre esse jogo tava e sobre a arbitragem. Eu uma bomba, eu não, não. Vianney. Não, mas ele estava demais lá. Vou te explicar porquê. A Rádio Gaúcha contratou, por meios milionários, um analista de arbitragem.
4: Isso. O nome isso. dele é
5: Jorge Vasconcelos. E bom. Dois gols do Grêmio anulados, polêmica, Tô... muita gente dizendo que era legítimo. E o Vianney fez o comentário o Jory, inteiro, no intervalo, no intervalo sem chamar o Jory. E eu até hoje quero ouvir o tal de Jory, que o Vianney não chamou. Perguntei ao Pedro. Pedro, o erro é teu, Pedro. Tu é o comandante da jornada, tu não chamasse o Jory. O Pedro disse, mas eu fui no banheiro. Ah, não. No banheiro fazer o quê? Eu já sei o que, que tu foi fazer. Deu nisso, no banheiro. O Jory não foi chamado. Já sei o que, é que ele foi fazer. Começa a acontecer.
2: É que a hora, a hora que o comentarista fala, o narrador faz xixi, tá entendendo? Pedro. Eu, Bom, aqui... então não ouviu o
5: Jory no intervalo. Pedro. Sabe o que não ouviu o Jory no intervalo num jogo que estava decidindo Agora, eu... o campeonato gaúcho? E houve dois gols discutidíssimos. Não tinha o comentarista de arbitragem. Aí eu larguei, larguei porque na televisão tava o Batista mandando contra o Grêmio. Mas
3: todo <risos> na televisão. Há uma conspiração universal. Há uma conspiração universal. Então <risos> o então, então Luxemburgo tem razão. Um não fale, o outro manda conta. Então, tem razão.
0: <risos> Coisas de Paulo Santana. Pra gente fechar o nosso episódio de hoje, hoje especialmente 50 minutos mais acréscimos graças aos 50 anos do Sala de Redação. A gente já tá no tempo de acréscimo aqui. Zé Alberto... É, um dos quadros do Bergamota é relacionar Pelé com todos os assuntos que a gente traz, eu trouxe a relação com o Maradona, Andressa contou a história aqui, e, e quando eu falo em Pelé e sala de redação, poxa, o Pelé está terminando a carreira praticamente, está no final de carreira quando começa o sala de redação em 71, já tinha sido tricampeão mundial, mas tem algum episódio especial assim que, que te faz lembrar assim o Pelé dentro do sala de redação?
3: O Pelé, dentro do Sala, ele aparece naquelas participações que ele teve já como cronista na Copa do Mundo. Então, dos colegas, do, dos participantes do Sala, que estavam em Copas do Mundo, se cruzarem com o Pelé, o, o Rui, por exemplo, participava do Bate-Bola na TV Globo, acho que essa é uma participação interessante. O Rui Carlos Osterman, ele, ele vai do Sala de Redação para o Bate-Bola na TV Globo, onde participavam o Armando, Nogueira, o, acho que era o Luciano do Vale, que era o comandante, que era o mestre de cerimônia lá. Mas o Armando Nogueira, que era o diretor geral de jornalismo da Globo, um cronista esportivo, um cara consagrado. Mas o Armando da Copa do Mundo, ele queria falar de futebol, porque ele já tinha sido cronista esportivo. E o Armando convidou o Rui. Então o Rui era uma figura, era o Rui, o Pelé o Armando e eu não me lembro, o Márcio Guedes, que era, em 82 era o comentarista da Globo, mas já em 78 tinha também, 82 o, o Leão foi para o bate-bola, o goleiro Leão, que jogava no Grêmio a RBS, levou e ele participava do bate-bola da Globo, mas o Rui Carlos Osso, ele é levado em 78 e depois fica para 82, pro bate-bola da TV Globo, isso aí claro que é reflexo do trabalho do Rui como comentarista, mas é reflexo do sala de redação, que tinha um modelo de debate, e ali o Rui participava com o Pelé, então quer dizer, o sala de redação já teve o seu comandante num outro debate com o Rei Pelé
0: Que espetáculo, maravilhoso pra gente fechar o Bergamota Mecânica, Rafael Gomes vamos para os finalmente aqui, o nosso quadro com nomes a galera que nos manda mensagem, que interage com a gente, que nos dá uma baita moral aí
1: ah, um abraço essa semana pro Marco Fortes, pro Lucas Bauer, que pediu para mandar um abraço também pro Vitor Bauer, pro Guilherme Oliveira e pro Luciano Weber, que tá fazendo um artigo na faculdade sobre o Bergamota Mecânica Então, um abração pro Luciano. E se o professor do Luciano não der 10 para ele, a culpa é nossa, né? Então, desculpa aí qualquer coisa, Luciano.
0: Espetáculo. Quadro com nomes e do quadro com nomes. Zé Alberto, a gente vai para um para um próximo quadro aqui, que é o quadro Futebol Proibido. A gente tem um quadro no final de cada episódio em que cada participante do Bergamota Mecânica dá uma dica sobre alguma coisa que viu, alguma coisa que assistiu, sobre qualquer coisa da vida, assim, pode ser também, algum prato que gosta de fazer, alguma coisa que gosta de preparar. O Rodrigo já deu a dica de purê de batata doce, eu já falei que as pessoas devem ter um cachorro. A gente dá dica de livro, dica de série, mas não pode ter relação com o futebol. Então, como nosso convidado especial hoje, eu quero te dar a prioridade para ser o nosso primeiro a dar a dica hoje, Zé Alberto.
3: Nos acréscimos, tem tempo para fazer uma relação do Sala com esse quadro?
0: Tem. Ah, tem sim.
3: Em determinado momento, início dos anos 80, é, o Sala de Redação, ele já tinha uma identidade e um estofo em que os participantes falavam de outros assuntos que não o futebol. E sempre se criava aquela ideia. Pois, não estão falando de futebol. O público do futebol reclamava muito. Mas a gente via, ouvia, que também os comentários... Fora do futebol, eles eram muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Pô, tinha pessoas qualificadas para isso, já disse. Tinha deputado, tinha ex-vereador. A crônica do dia a dia passava pelo sala de redação. Não era só mais o futebol. É uma mudança de perfil que o sala começa a ter, uma abrangência maior, no final dos anos no início dos anos 80, dos anos 80 em seguida. O José Antônio Daut, na época, tinha o programa da tarde, o Gaúcha Repórter, e ele criou um, um quadro mensal que era o seguinte, o sala sem futebol, então das 4 a 5, numa vez por mês ele reunia os mesmos participantes do sala de redação e era proibido falar de futebol então o debate era o preço da passagem do ônibus, era ah, ah, o, legal, o lixo era a política era, e ali se fazia, então quer dizer, é mais ou menos isso que, que vocês estão fazendo aqui no, no nosso Bergamota Mecânica
0: ah, isso é muito legal, muito legal. E, e uma dica para galera aí, Zé Alberto, que não pode ter a ver com futebol. Algo que tu assistiu, algo que tu leu, algo que tu viu na TV, qualquer coisa. Não pode ser de futebol.
3: Bom, minha, minha, dica, minha dica óbvia, né? Curtam os Jogos Olímpicos.
0: É isso aí, vai ter badminton, vai ter... A de disco ah, vai ter, vai ter surf, de tudo, né? Surf,
3: surf e skate que vão nos dar medalha, pô, vamos, vamos, vamos curtir essa Olimpíada, vamos curtir as madrugadas e, e, e pra nós, o Rodrigo vai estar tá lá também, uma experiência absolutamente nova. Sabe, é tudo. De, mesmo indo aí pra, pra minha sétima Olimpíada, é tudo novo. Eu, eu não sei se eu vou poder entrevistar alguém. Não sei. Não sei qual é a distância que eu vou estar tá, é de um atleta de um local de competição. Acabou aquele negócio da zona mista, que, que ele empurra, empurra, que dá uma adrenalina maravilhosa, sim, mas que é desgastante. É, acabou aquilo, agora o desgaste eu acho que é muito maior sem haver empurra, empurra. Então, é, é, curtam a, e, e vejam a Olimpíada com o espírito crítico da comunicação, sabe? Vejam, Pô, os caras não estão entrevistando ninguém. Eu, eu acho que isso é muito bom para o público, e principalmente para aqueles ligados em jornalismo. Eu sei que tem muito estudante aí fazendo é, trabalho de conclusão sobre o Bergamota. Pai, isso aí vai ser, vai ser um festival, acho, de trabalhos de conclusão e de teses, a cobertura jornalística como um todo, e nós vamos estar presente lá, do, dos Jogos do, do Japão.
0: Valeu, Zé Alberto, muito obrigado pela honra, pela participação aqui no Bergamota Mecânica, foi realmente especial ter uh, José Alberto Andrade como nosso primeiro convidado.
3: Eu que agradeço, sou fã do Bergamota, Pô, agora estou tô, agora tô realizado também. Se eu, se eu sou fã do Sala de Redação e já me realizei sendo um eventual, o Bergamota segue o mesmo caminho.
0: Que legal, que legal. Rafael Gomes, para a gente fechar aí contigo, o teu, a tua dica do futebol proibido. A minha dica é um filme que eu
1: vi esse final de semana. Já que o Sala de Redação é o pai dos debates esportivos, eu vou dar a dica do filme que está no Netflix, Paternidade que é um filme muito divertido sobre o Kevin Hart, o ator Kevin Hart que tem uma filha pequena, a esposa dele morre e ele é um pai zero à esquerda ele não sabe fazer nada, divertido emocionante, assista o filme Paternidade
0: Rodrigo Oliveira a tua dica para fechar dica... o Bergamota
2: a minha dica eu peguei emprestada da Andressa Xavier que participou há pouco do Bergamota mecânica, certa vez ela sugeriu que quando a gente fosse ao supermercado, nesse momento de pandemia, a gente comprasse bolachas ou alimentos prontos para ajudar o pessoal na rua, pessoal que está passando dificuldade, principalmente por conta da pandemia. Desde então, eu faço isso, eu compro sempre bolachas e deixo várias no carro, e quando eu paro na sinaleira, impressiona né, a quantidade de pedintes que aumentou nesse período da pandemia. Eu, eu não gosto muito de dar dinheiro, né? E, e eu sempre entrega uma bolacha, é impressionante o brilho no olhar de todos os moradores de rua e pedintes quando eles recebem não é o alimento mais nutritivo mas é um alimento pronto né? M muita gente não tem como na rua cozinhar arroz, feijão, uma vez um, um morador de rua entregou pro filho o filho saiu correndo abrindo a bolacha e comendo porque tava louco de fome, e eu tenho feito isso sempre e é a dica que eu gostaria de compartilhar
0: aqui com a nossa audiência. Baita, baita dica, espetacular. A minha dica de hoje é a seguinte, certamente a nossa audiência já assistiu e vale a pena assistir de novo. A minha dica é para que as pessoas olhem mais uma vez a sequência, a trilogia de Volta para o Futuro. Está disponível no Amazon Prime, o primeiro filme tem disponível na Netflix. Mas cara, assim, ó, é, é, é demais revisitar essa história, é demais revisitar esse filme. E, e ficar impressionado, surpreendido como as coisas eram pensadas para o futuro, como as coisas eram pensadas para o ano de 2015, e que acabou que os carros não voaram, e tem um monte de coisa interessante para a galera curtir. E de alguma forma, um, um pouquinho da inspiração para o meu cachorro se chama Einstein, é o filme de volta para o futuro. Bom, a, a audiência do Bergamota deve estar estranhando que o, o, o sorteio do próximo tema não aconteceu ainda. Então a gente queria explicar para nossa audiência, Rafael e Rodrigo, que diante da necessidade de, de gravar alguns episódios antecipados em função das férias do Rafael, da ida do Rodrigo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente vai direcionar um tema para o próximo episódio e o episódio seguinte nós vamos definir com a audiência em uma live no Instagram qual será o tema que a gente vai colocar em pauta aqui para o Bergamota. Mas o próximo episódio, sem sorteio especialmente nesse momento, será sobre o futebol olímpico. A gente vai mergulhar junto com o Rodrigo nessa viagem que é a Olimpíada e vamos falar do futebol olímpico no próximo episódio do Bergabot. O Zé Alberto já quer participar,
3: o... ó. <risos> É, é um tema riquíssimo, recomendo desde já, vou ser é, ouvinte muito atento. E olha que depois, e vocês falem direito, porque eu sou o rei da curiosidade. Se, se fugir alguma coisa, depois eu cobro
0: vocês. Ah, vai vir corneta, vai vir corneta, combinado. Futebol,
3: o futebol olímpico, só para terminar, eu vou dar um spoiler aí para vocês. Futebol olímpico, nós hoje, a Rádio Gaúcha está indo, da mesma que foi a primeira a cobrir Copa do Mundo, lá em 50, aqui no Rio Grande do Sul, o futebol olímpico levou a Gaúcha pela Primeira vez aos Jogos Olímpicos, lá em 84. De lá pra cá, a gaúcha nunca esteve ausente é, dos Jogos Olímpicos. Então, desde 84 pra cá, já são o que? 21 mais 16? São 36. São 36 anos? 37 anos. 21 mais 16 é 37. Eu tô bem. É, é isso aí. Então, quer dizer. Vai ter coisa pra falar de futebol olímpico, tá? Sensacional.
0: Bergamota Mecânica, episódio 27, 50 anos do Sala de Redação. Participação especial José Alberto Andrade. Muito obrigado pela audiência, pelo compartilhamento, por nos seguir, por nos mandar sugestão. E até a próxima.